0: 据新华社三月二十八号报道，美国研究人员二十七号说，二零一一年发生核泄漏事故的日本福岛第一核电站污染物已向北漂移到位于白令海峡的一个美国阿拉斯加州偏远岛屿附近。这是白令海峡首次发现福岛核事故污染物。阿拉斯加大学费尔班克斯海洋补助项目研究人员说，他们分析去年在圣劳伦斯岛附近收集的海水，发现放射性铯幺三七水平轻微上升。达到每立方米二点四贝克勒尔，高于二零一一年福岛核事故之前的水平。据报道，这是迄今发现的福岛核泄漏污染物在海中漂移的最北端。不过，白令海峡放射性色幺三七水平仍然很低，不会威胁到人类健康。研究人员希望展开更多检测，以评估这一污染物对海洋生物的影响。福岛第一核电站在二零一一年地震和海啸中损毁，核灾难达到最高等级七级，于一九八六年。苏联切尔诺贝利核电站爆炸和辐射泄漏,漏事故相同，福岛核事故泄漏了数十种放射性物质，泄漏到海洋里的主要有三种，铯幺三七就是其中一种。我
1: 们节目还真有一阵没关注日本的这个福岛核事故了，所以真的有一个问题，大家可能也感兴趣，我也想问，就是福岛现在那个核问题到底是个什么状况？现在是二零一九年了，二零一一年三幺幺出的事到了二零一九年，这不三月份也快过去了吗？福岛这个状况到底怎么样了？其实是仨问题呗，一个是灾民人怎么样了，再一个就是那个核电站那个废墟怎么样了，再就是大量的污染物怎么样了，人怎么样了？现在总的来说，可能在这三个问题里，那处理的相对来说是最好的，只能说是相对最好的。还有大量的人流离失所。这个问题没有最终的解决，很多难民也没有办法回去，还有的根本就不想回去了。老人可能回去，年轻人就就离开了，就背井离乡了，就走了。这是人，总之涉及到人的问题也没有最终解决呢。而且呢，按照日本的规划，他日本政府有发放的一些这个就相当于这个补助这类的东西吧，它有一个期限呢，也快到期了。但是人的问题最终并没有很好的解决。有时候还看到一些让人心痛的事情。前两年我见就是一些小孩子，就辅导人嘛，嗯，也被安置在全国其他一些地方。这些孩子没有办法融入到同龄人的群体之中，因为被看作是怪物嘛。嗯，你身上没有辐射吧？所以有的就是愤而自杀，也是有的。就这个问题没能处理的特别好，让人觉得有点遗憾。但是我们说了，这仨问题里，这还是处理的我认为最好的。另外两个更大的麻烦，一个是大量的污染物，比如说污染的那个脏水。你最后不就到太平洋去吗？你看这回白令海峡那儿已经有了，还有一个是什么呢？就是那个机组，那个核设施等于说废弃了，光废弃了不能扔在那儿就不管了呀，你总得解决问题呀。这两个问题现在看来并没有得到很好的解决，这才是真正让人焦虑的。那现在因为过去八年了，我们再回过头去看当时的那个状况，看的可能就比较清楚了。现在资料。呃，应该说搜集或者往一块拼的也差不多了。当时的状况是什么呢？一个是福岛本身作为一个核电站吧，日本人还是有一个比较高的等级的，但确实是百密一疏，没有想到后来像地震海啸的这个灾难会这么大，所以它原来的设计那个强度是没能够盯得住，扛不住了，所以发生了意外。而且它应该说设计上有一些问题，它那个反应堆也不是最先进的。总之，核电站遭遇地震海啸之后呢，它那个电源出问题了，主电源和备用电源等于都断了，没电了。没电意味着什么呢？没法冷却，核反应堆没有办法冷却之后，就等于就失控了。它有四个反应堆，其中有三个发生了氢气的爆炸，这样机房给毁掉，反应堆的那个压力容器也被击穿，就等于说这就是核事故。核泄漏就没有办法避免，就发生了。那这个时候，它等于说这个炉芯啊，温度是非常高的，就是原子炉反应堆啊，温度很高，它很多东西就融化，融化之后就沉积在这个炉底。现在只能说推测，谁也不知道真实的状况。就三个反应堆的那个溶解性那个物质吧，就是这融化的那些东西，可能有大几百吨，八九百吨那个样子。另外呢，还有大量的这个强辐射。辐射最后导致人是过不去的。他们不是用机器人也去想去看看吗？机器人在强辐射环境下也盯不住，他那个半导体那些材料也盯不住。就这个状况到底是什么样的，人们一度是无法了解。这个确实也给救灾哈带来很大的困扰。那你说目前怎么办？东电有一个说法说，还是想用机器人，就是用一种远程操控的系统吧，让那个机械手什么的想办法能不能就把那个凝结物给给弄走。但是现在他们知道的是，那个凝结物在炉底的，说叫坚如磐石，你除非想办法先切割，我理解可能得是气割那样的东西吧。但你想那么高的辐射状况，这事儿你也做不了啊。等于这个事就一直拖到现在也没有解决。目前相关技术说是还在开发之中，就没治。就这么多年下来到现在，这个问题无解。日本政府是有一个打算，说是用三四十年的时间吧，把这个废炉就反应堆能拆掉。计划就三四十年，现在过去八年了吧。总的来说，基本上什么也没动，还是保持原样。这是一类的问题。另外，他那个核电站仓库里边还有一千五百七十三根乏燃料棒，按照原计划早点挪出来也没有动，还在那儿呢。那么紧接着我们说的这个状况，这就是这个原子炉这个状况。还有一个问题就是大量的这个水，用于冷却的水，那从那里面冷却了之后就出来，出来它就是脏的。有强烈的放射性，这个怎么办？还有大量的垃圾。按说这种状况，我们知道这垃圾一袋一袋的就要标清楚，那别到时候再丢几袋，不定跑哪去了。风一吹，不知道好多东西已经说不清楚了。这是目前我们说救灾的这个状况，真的是不让人满意。而且刚才你说关键在于在白令海峡，那是在什么地方？基本上呢，北美洲和亚洲之间就隔着这个海峡嘛，在那儿。很靠北了，很冷的地方，在那儿居然检测到了这个放射性的物质，就是污染已经对白令海峡那儿产生影响，这个让人真的就很焦虑。顺便扯一句，白令是一个人，他是个丹麦人，但是他效忠沙俄了，他是被那个彼得一世派去，就是向北啊，还不是向南，是向北去探测。他等于说最早是不是发现了这个阿拉斯加？俄国人在阿拉斯加不是曾经？一度也搞得这个风生水起，但最后把阿拉斯加卖给美国人了嘛？七百二十万美元就给卖了嘛？呃，白令本人，他五个孩子都是在探险过程中死的，他本人也是重病，死在探险途中了，是这么一个状况。你想，很靠北、很冷的地方了，但是现在污染物已经过去了，所以现在你要说让我们再再思考一下，我们不得不再翻出以前那个老账：一九八六年，苏联其实是在乌克兰啊，那个切尔诺贝利那个核事故。那个核事故，你要说造成的这个危害，或者说它可能对人类造成的危险，应该说只比呃福岛这个大，不比福岛那个小。但是苏联当时确实竭尽全力。可是呢，苏联当时的很多努力是被抹黑的，西方国家是不认的，或者说是冷嘲热讽的。实际上，切尔诺梅利那个核事故对欧洲都产生很大的威胁，这点还是要承认。苏联当时确实竭尽全力了，他大量的部队投进去。有是专门搞这个，呃，防核、防生化武器的消防员，呃，包括大量的这个矿工都投进去。他们当时是什么呢？呃，判断问题很准确。一个是在组织架构上，我记得苏联当时把谁呢？把，呃，侵略阿富汗的那个总司令直接调回来，就在救灾做这个总指挥的管理。那这个将军好像也也不幸离难了，就是身先士卒嘛，离难了。呃，然后他们当时想一个什么办法呢？就怕。这个反应炉还在烧嘛？就是把地底烧穿，这带来什么麻烦呢？就是那个放射性污染物最后会污染地下水。一旦污染地下水，这就要命了，因为地下水也流动啊。它不光是在乌克兰这个地方，那可能整个世界都要倒霉要遭殃。所以当时苏联人是拼了老命啊，他干嘛呢？他就是在这个反应堆旁边往下挖一个很深的井。我们知道这个反应堆很热嘛，它大量的这个就带有污染的灼热的物质往地底下再烧，是吧？你一要烧穿、烧到地下水就完蛋了。这边挖井呢，速度很快，超过它这边往下的这个速度，然后呢再横着，就等于在这个反应堆底下，你不是往下烧吗？你还没烧到，我已经到这儿了。然后它是用液氮，它每天注几十吨液氮往这里边哈、啊，保证那块的这个。土地啊，这个冻硬了，那都零下百度以下了哈、啊。冻住之后，想办法，最后呢再往里灌这个水泥。同时呢，他用大量的直升飞机，也是你想，那都炸吧，把这个天花板都炸掉了，这个反应堆没盖了，那就污染物直接就出来了，他往下扔。总之吧，最后用整个水泥的一个石棺，把这个反应堆整体封起来。那真的是不计成本的，人伤亡就不要说了。你就看很多照片，触目惊心。那个直升飞机，完用一次就扔了，你就辐射了嘛，你也不能干别的用了。就大量的东西，就通过这种方式，就活活的很短的时间，就用一个石棺把整个的这个出事的反应堆封死。你说有没有污染？有啊，受伤害的人很多，可能涉及到二百多万人就受到污染，其中可能还有四十万的是儿童。但不管怎么说，堵住了。如果这么撂八年，你说是什么结果？那就太可怕了。但是苏联人当时做到了这一点，这个从我们作为旁观者的角度讲，那毕竟这个事儿本身是对人类负责任的。至于你说这个事儿发生是不是什么体制问题什么的，那是另一个问题。同样道理，那你说日本福岛这个事儿是什么问题，对吧？关键在于出了事儿之后能不能想办法解决问题。如果没有目前这个状况，我们看不到解决问题。能很快哈、啊，或者说我我们看到一个时间表、路线图啊、倒计时，似乎都还没有，很多事情还在原地踏步，这是真让人焦虑了
0: 。嗯，但是现在在白令海峡首次发现了福岛核污染物，能不能够唤醒日本，或者是唤醒更多国家来关注这次事故呢？嗯
1: ，我觉得是这样的，一个是你首先要认清楚这个事儿的危急程度。我们刚才讲到苏联，苏联这个事情处理还是很快的，就是事发几分钟。相关人员就到岗，只是堵不住哈，然后不断的源源不断的就往里砸人砸设备，但是因为当时美苏冷战，所以苏联是被抹黑的，就苏联所做的一切都是被抹黑的。很快苏联不也就解体了吗？当时在他国内也有大量的文艺作品，不是说讴歌这些奋不顾身的英雄，而是冷嘲热讽。甚至我记得有一部著名的什么话剧叫《石棺》，也叫《石棺》，就是。封住嘛，水泥的这个石棺，它里边唯一的正面人物呢，是一个虚构的一个美国的医生，带着多少钱啊，带着这个爱心啊，带着医术来的，这就不存在嘛，就搞这么一个东西。那翻回来，我们说日本今天，你得说他等于说是这个危机公关做得好啊，到现在没有更多的人像当年谴责苏联或者关注挑剔苏联那样去挑剔日本，没有。那日本如果说迎来相对比较好的。一个国际环境的话，那正是你下决心抓紧时间解决问题的时候吧。现在看来，解决的并不理想，这才是让人百感交集，或者说五味杂陈的。